Medieval, 25 år. I ett kvart århundre har vokalensemble Trio Medieval utforskat och framfört middelaldermusik, traditionell norsk folkmusik och nyskreven och improviserad musik. Det här feires med en storslått jubileumskonsert i Oslo lördag 22 oktober klockan 20.00. Efter ni kritikerostalbumutgivelser på plattesällskapen ECM och Toal, konserter på fyra kontinenter i 40 land i 32 amerikanska stater och på scener som Carnegie Hall, Wigmore Hall, Kennedy Center och Konsertgebouw, är turen igen kommit till riksen. Där presenterar Trion sitt nyaste program och sista utgivelse, Solatium, Hymns and Lullabies. Trio Medieval har genom 25 år haft glädjen av att jobba med flera musiker och orkestrer. Bland dem Arve Henriksen, Mats Eilertsen, Trygve Seim, Sinica Langeland, Rolf Lislevan, Nils Økland och Oslo Filharmonien, Kringkastningsorkestret, Stavanger Symfoniorkester och Det Norske Kammerorkester. Over flera av de här orkestrarna har de också uppträtt som solister. De sista två åren är den norske producenten Morten Lindberg som har stått bak Trions inspelningar Solatium i 2021 och An Old Hold Lady Mass som lanseras i februari 2023. Trio fick ett skickligt springbrett ut i det internationella marknaden med att det varit åtta inspelningar på det legendariska tyske sällskapet ECM med producent Manfred Eicher. Vart och nävne så har ECM en jättekatalog med flera norrmän bland annat Jan Garbarek, Trygve Seim, Arve Henriksen, Terje Rypdal, Tor Gustavsen, Frode Hallli och ellers i världen Pat Metheny, Keith Jarrett och andra kända musiker. Hjärtligt välkommen till oss Lin Andrea. Tusen tack. Trio Medieval. Vad är det? Trio Medieval, det är er ju ett vokalensemble med tre damer som har sjungit samman i lange tider. I starten eh, av Trio Medieval så var det Tore Nøstrøm Åsum, Anna Maria Friman och jag som sang och vi sang sammen i 15-16 år. Mm. Och så eh, tog Berit Oppheim över för Torun. Mm. Och Berit sang med oss i fem, sex år igen. Mm. Och så fick vi in Jorun Lovise Husan mm. som nu har uh, allt stämmen då i gruppen. Mm. Så vi har ju haft ett par par utskiftningar och alla uh, jag vill ju säga si att den klangen med i alla konstellationerna har varit väldigt väldigt fin och säregen och det är er sant alla kommer med sina inspel och och sin sin klang, sin musicering och mm. det har varit fantastiskt flott att få synge med både Torun och Jorun och Berit. Mm. <laughs> så vi har varit väldigt heldige som har funnit varandra, syns jag. Eh, fin ting för det att musicera sammen och ikvant att man är er trygg på varandra och vet mm. intuitivt vad som ska till för att det ska bli bra. Vem var det som var grundläggare i ensemblet? Det var mig, det var jag som startade gruppa och ja. då var det Anna Maria Friman som uh, var med från start och Tore Nøstrøm Åssum. Och mm. Anna är er fortsatt med. Mm. Mm. Var möttes Du, vi möttes i den norska solistkor i hvert fall Anna, okay. Anna och jag och 
Toren og jeg hadde sunget sammen i mange, mange år i ulike kor, både Konspirito, som Helge Birkland hadde, og Greks vokalist til Karl Høgseth. Mm-hmm. Så vi er ordentlig sånn kornerder vi, mm-hmm. ja, ja. I, I bunn og grunn. Har du kanskje sunget i Norges ungdomsgård også en gang i tid? Ja, jeg sang det bare veldig kort. Ja. Husker ikke hvorfor den karrieren blev så kort, faktisk, men den blev nå der. Ja, men du sang der. Jeg sang der, bare sånn bittelitt. Ja. Men nå skulle jeg gjerne gjort det. Men nu er jeg jo litt gammel da. For gammel. For det. Det er jeg også. Jeg, jeg var med en periode, og jeg fikk faktisk muligheten til å være i år også, til tross for at jeg var litt gammel, fordi det var litt mangelvare på Tenora, og jeg hadde lyst til å slå til, men det passet ikke med timeplanen. Og det er jo kanskje også ofte det som sker, når man er på et såpass høyt nivå som musiker, som du også kjenner deg selv. Du vet ikke hvorfor karrieren var så kort, Det kan jo rett og slett hende fordi at man har masse andre ting man må gjøre også. Og ensemblesang, korsang, det er jo fantastisk. Er det jo man kjenner på en måte hjertebanke og mm. det er en god følelse. Og så kommer man til ensemblesang og man kjenner på en måte at nå er det liksom ikke, det er ikke bare god følelse lenger. Det er utfordrende, det er vanskelig, og man må gi enda mer av sig selv. Man føler sig som en solist, men man må fortsatt uh, jobbe sammen med andre. Selv i solistkoret, så ja. er ikke, er man solist, men også, ja. Ja, det er sant. Det er ikke sant. Ja. ja, det er. Og det er det noe som har også vært, vært viktig for Trio Medieval siden dere startet av, det at deres stemme skal passe sammen. Det er et veldig ja, det er vagt klart. begrep. Men... Det, er jo, det er jo noe med det å, å utvikle et instrument, ikke sant? Mm. Av et ensemble. Det ikke er tre individualister som står der og skal synge så pent i kan, men, mm. men det å etter hvert klare å lage klangen av ett instrument. Og det er det vel også mange som synes er morsomt med trion, at uh, det er ikke så lett å høre eller å skjelne stemmene når vi synger sammen, men så fort vi har noen sololinjer, så er det egentlig tre veldig ulike stemmer. Så ja, det er jo litt rart egentlig at det blir sånn, men uh, det er vel noe med å lytte seg ja. inn, ikke sant? Det klarer du å slå, slå av og på den der at det både er en organisme og at det ja, deler seg. Det er jo, ja, mm. ja. Men vi har jo alltid sunget liksom med sunget på en sånn naturlig måte da, hvis man kan si det sånn, at ikke gjort stemmen til noe som vi tror kunne ha vært lyden av middelalderen liksom. Nei. Så det har vi ikke. Vi har sunget, sunget med den stemmen vi har, og så, ja. og så er det blitt som det har blitt, holdt jeg på å si. Mm. Så, Når du sier det, ligger det noe i der at, at det ligger noen forventninger om ensembler som jobber med middelaldermusikk, at det skal klinge på en bestemt måte? Noe, ja, det er noen skoler det. der ute ja, som har noen meninger, eller jeg vet ikke, jeg, jeg kaster litt over til deg. Jeg tror det er, det er litt utdatert nå, ja. men det er jo det der å være historisk informert, kan man mm. jo være, men ikke at du nødvendigvis skal høres sånn forhistorisk ut. Mm. Eh, hvis man tenker seg lyden av sånne kromhorn, eller altså ja, ja. middelalder gamle instrument da, mm. tidlig musikkinstrument, ikke sant, mm. at kanskje stemmen også var litt sånn nasal på et vis, men det er jo ikke noe bevis på det. Nei, det, er, det er jo litt uh, litteratur som beskriver uh, lyden av, uh, av uh, sangere fra den tida. Det kan man liksom lese seg til, men gjerne da hvordan det ikke skal høres ut. Ja. Ofte sånn hun hørtes ut som 
ja. en, en mus, liksom. Eller sånn, ja, ja, ja. ja, det, det er noen sånne henvisninger ja. fra noe litteratur. Jeg kan ikke akkurat jo, jo, si nøyaktig ja. hvor man finner det nå. Men, men det er jo litt vanskelig å vite nettopp når noen skriver om det, for det, det tenker jeg er sånn, alltid som problem når det kommer til oppføringspraksis, eller når man skal, skal lese ting, eller prøve å finne igjen, eller altså, finne, rote i gamle kilder da, til musik som er så gammelt, så er det, jeg tenker jo Bern, Leonard Bernstein som snakker om det, at det er på en måte guesswork det vi holder på med ja, i klassisk musik at vi liksom gjetter, men, men og særlig når det blir så, såpass mange hundre år når det er tilbake til middelalderen da. Ja. Um, og ja, hva mente de når de sier at uh, det, du, skal, du skal ikke spille med så mye vibrato, men hvor mye var mye vibrato, mm. eller altså sånne, mm. sånne ting da, som man på en må Det er jo litt tolke. det som er veldig deilig med å, å fremføre musik som er så gammel at ingen vet eller, nei, man vet jo hvordan det skulle eller hvordan det hørtes ut, ikke sant? Så ja. det er jo, man har jo veldig full frihet da, mm. til å fremføre det som en selv synes blir bra. Og mm. så er det også veldig lite henvisninger i notematerialet. På, mm. Det er jo ikke noe dynamikk, for eksempel, som er notert ned på den tida. Eh, vi har jo brukt moderne notation. Jeg har jo lest litt sånn kvadratnotasjon når du kommer til sånn gamle chant og sånn gregorianske sanger og sånn, mm. men vi gjør ikke så mye av det. Vi har, mm. Det finnes jo moderne utgaver mm. som gjør at uh, innstuderingen går litt fortere, ikke sant? Mm. Så, um, men kan du si noe om det, altså denne interessen for middelaldermusikk? Ja, altså, for jeg, jeg, selvfølgelig. Ja, for jeg, for jeg, jeg tenker på det, ok, det, kanskje kan det være vanskelig å også si sånn akkurat hvorfor liker man en bestemt type musik. Jeg vet ikke, noen ganger kanskje sånn flåste sammenligning da, men at det er, kanskje det er liksom sånn forelskelse, altså du klarer ikke helt å liksom sette, men jeg bare, det er noe der med akkurat den musikken som bare appellerer så ekstremt til mig. og så tenker jeg sånn, ja, middelaldermusikk da, i deres tilfelle, hva, hva, hva er det med den musikken som kan prøve å... Altså, jeg tror jeg alltid har liksom hatt en sånn dragning mot å gjøre det ikke alle andre gjør, eller sånn finne min egen greie som gjerne kan være litt sånn kuriøst, eller reise til steder som ikke andre har vært. Du husker, da jeg var 12 år, så ville jeg reise til Hebriden, Orkneyn og Shetland, liksom, da mamma spurte vi skulle på en sånn tur. Det ble i London, da. Men jeg har liksom lyst til å dra på til en plass for ikke så mange har vært. Og liksom det der å finne da jeg oppdaget den middelaldermusikken da, det var kanskje først liksom renessansemusikk som jeg synes var veldig fint som vi mm. gjorde i kor sammenheng det var vel kanskje Greks Vokalis hvor vi gjorde mye av det så var jeg også medlem av tidlig musikkansamle på musikkhøyskolen da jeg studerte her med Hans Olav Gorsett ja. og barokkansamle også da med Knut Johannesen og sånn men med Hans Olav og det tidlige musikkansamle så var det musik som gikk enda lenger tilbake og jeg synes jo, jeg hadde jo hørt noen innspillinger og sånt også, at den musikken er jo egentlig veldig kul Ja. Altså, i mine ører da, søsteren min hadde ikke syntes, eller sagt det var kult, men, men kult og tøft synes jeg det er et eller annet sånn direkte og litt sånn majestetisk ved, ved den musikken, altså. Det, det er jo noe med de der åpne intervallene, ikke sant, kvinter og oktaver, og, mm. og det, er, det er jo litt sånn mystikk rundt den musikken også, ikke sant? Jeg tenker jo veldig med en gang på det veldig religiøse, eller det har vært veldig knyttet til, nå er det kanskje litt sånn forskjellige typer, jeg har ikke satt meg så inn i det middelalde musikken, om det er altså det verdslige versus mm. det religiøse, da. men innenfor det religiøse i hvert fall, så er det jo veldig stemningsfullt da. Ja, det er jo det. Altså det er jo, du kommer liksom ikke unna at, at mesteparten av musikken på den tiden er jo mm sakral musik, ikke sant, mm. som er skrevet til uh, sermonier eller uh, mm. prosessioner eller altså messer, mm. messer og sånt da, men det finns jo noe vertslig musik også mm. vi har jo også gjort noe av den, men vi har vel ikke, vi har vel liksom landet på at den sakrale musikken er enda 
har ikke finere. Og det er ja. veldig mye sånn stilig harmonikk, og sånn som du ikke skulle tro liksom fantes på den tiden. Ja. Veldig mye kult, altså. Kan man bli litt si. sånn, ja, nesten overra, eller litt forvirret, hvis man, man har jo en, i hvert fall jeg tenker når vi snakker om musikkhistorien, at det kan være en sånn idé om at uh, musikken på en måte blir mer og mer dissonerende, og mer og mer, hva skal man si, gradvis utvikler seg til å bli mer og mer, uh, hva skal man si, rå i uttrykk, eller, men altså, jeg bare tenker når du går tilbake til gammel ja. musikk, mm. og så plutselig så, så er det musik, som oppfører sig madrigaler som er kjempedissonerende, eller altså ja. ting som er oppfører seg plutselig, oi, men... Og madrigaler, og så går det liksom 500 år tilbake, ja, det er jo jeg... såpass lenge, ikke sant? Ja, ja, ikke sant, ja, det er det. Ja, ja. Og, og så er det så utrolig sånn spesa ja, ja. overganger i, ja. I akkordene. Ja, ja. Eh, og det er jo veldig stilig, må jeg si. Og så er det jo noe med det også, at når vi fant frem til det her musikkmaterialet, så finns det jo ikke noe særlig innspillinger og referansepunkter, ikke sant? Mm. Så da er det liksom noe med å bare ta den musikken og gjøre den til sin, mm. og gjøre den på den måten som vi synes blir bra. Mm. Men mye av den musikken, eller mesteparten, egentlig var jo skrevet for herrestemmer, Mm. ikke sant, på klostre og sånt rundt omkring, det var jo det var jo også nonneklostre i Europa i middelalderen mm. men langt færre enn det var munkeklostre da ja, ja. så noe musik er jo skrevet for kvinnestemmer, også Hildegard for bingen, ja. ikke sant og, ja. jeg tenker litt sånn kastratsanger ting og man kan ta oss og gjøre jeg ikke, sånt repertoar Nej, jag vet inte det var med kastratsanger Nei, på var den. Jag vet, jeg vet si. ikke det. Vet det var för det var senare. Det är senare. Det är senare. Ja, för det var i alla fall så när det var med var väl Italien runt 1670-talet, men men kanske kanske det inte var för ja, kontra till norr då. Ja, men som middelålder det blir väl år 800 och Ja, vi är ju typ 900 och så upp till 1500. Jag tror det är runt där runt där på väg faktiskt. Utan att kalla mig för en historiker här. Ja, jo. Det, det er spennende det er jo det, altså det er jo enormt lang tid ikke ja. mm. det er jo det, mm. <laughs> det, er det. Så, nei, men vi har i hvert fall funnet musik, som vi som vi har bearbeidet litt da, ikke sant? så det skal ligge i rett leie for, for oss mm. men vi, har ikke, vi skriver jo ikke noe om eller vi synger jo stort sett det som står da vi, litt sånn i starten da prøvde vi oss på noe som flytte bassstemmen opp og legge den i midten og sånt, og da, da fikk vi høre det en gang. Vi var tre år på rad, så var vi med på Hilliard Ensemble sin sommerskole ja, i ja. Cambridge. Ah, ja. Det var egentlig det, var jo det lureste vi har gjort, for det, det meldte vi oss på bare tre kvart år vel efter at trioen hadde startet. Ja. Så abonnerte jeg på et sånt tidlig musikkmagasin, Early Music. Og der var det en annonse, vet du, med Hilliard Summer School i Cambridge, Og så, det så jo veldig fint ut, ikke sant? Det var gøy å være med på noe sånt, men det var litt dyrt da. Det var nesten litt sånn, for der krypte du ut og spurte de andre, skal vi gjøre det her, skal vi liksom spare penger og dra på det? Så var de med på det da. Ja. Og vi meldte oss på, og det var jo virkelig, vi fikk så innmari god hjelp, og så god kontakt med de Hilliard-guttene, fire sangere da. Ja. Eh, og de har jo hjulpet oss eh, i alle år eh, med å finne repertoar, og vi har haft timer med dem og reise tilbake, og fortsatt nå så har vi producent på vår siste plate som kommer ut i februar, det er John Potter, som er tidligere Hilliard-ensemble-sanger. Wow. Han var vår første producent og vi ikke si vår siste, det håper jeg vinnelig ikke, men, <laughs> men uh, han har også vært med på uh, ja, siste innspilling. 
Men vad vad var det de tog tak i för du snackade om den där bassen som dra hade flyttat Ja, det var det jag skulle säga. Du måste du måste må, må Ja, för ja. det var han ene sångaren till Norden där Rogers Covey Crump. Mm. Eh, som han har absolut inte hört det är er ju en ting och vi synger ju inte alltid helt rent. Alltså vi plejer att liksom stiga och synka samman har vi plejer att säga. Si. Ja. Men det är er ingen av oss i trion som har absolut inte hör. Mm. Eh, men nej ja, det har ju inte varit något så mycket gärna med att vi synger surt da. men men då när vi hade lagt en bassstämmen sån i mitten så blev han Rogers han hørte på oss på en prøve, så bare satt han liksom hodet i hendene og sa ikke noe på en liten stund, og så sa han bare sånn, oh no, this is wrong. This is very wrong. <laughs> og det blev liksom helt feil for han. Da kjente jo han den musikken også. Og så blir jo liksom lydbildet litt sånn opp ned, da, eller noe sånt. Så han, han likte ikke det, men eh, andre, for eksempel John da, han andre tenoren i Hilliard den gang, han eh, syntes det var kjempefint, og han sier liksom, whatever you like, just do whatever you like. Mm. Mm. Ja, han sier at hvis dere synes det høres bra ut, så skal dere gjøre det. Mm. Mm. Og det er jo en veldig sånn, det er noe fint ved det også. Ja. Altså, ja. absolutt. Og man kan jo, og det er jo i hvert fall lov til å prøve seg litt frem. Ja, ja, ja. Og så ja. var det kanskje ikke den beste ideen med den bassen liten, men <laughs> så vi har endret det etter ja, en gang, ja, faktisk. Ja. Da måtte vi jo bare ja. legge den låta litt høyere eller et eller annet. Ja. Ja, så ja. Det men dere fikk, dere, det som er litt fint akkurat med de to den ene viser jo en tydelig følelse av at det her stemmer ikke, det er ikke ja, riktig, ikke det er feil, og jeg har ikke lyst til å fortelle dere hva dere skal gjøre, men det er feil, ja. og jeg liker det ikke, men sånn, ja. gjør det dere føler for, ja. og det gir dere et rom også for å på en måte ta bevisste kunstneriske valg ja. tidlig ikke i karrieren, mm. og jeg kan tenke at ofte så snakker man jo på en måte om det å ha selvsikkerhet og ta kunstneriske valg, kunstnerisk valg. Mm. Og når dere da har valgt å klippe ut en avis, når du klippet ut en avisartikkelen, bare skal vi spare opp penger og reise hit. Dere reiser, får masse inntrykk, dere får kritikk, dere får muligheter, dere får skryt, og dere får faktisk enda mer styrke i deres egne kunstiske valg til å si at det var faktisk et poeng med at ja, basslinjen her ikke funket så godt i midten. Vi gjør et mm. annet valg, ja. men det gjør vi bevisst. Ja. Mm. Historisk informert, som du snakket om mm. tidligere. Og det synes jeg er en fin historie. Ja, ja. Men det er spennende å høre altså, Hilliard Ensemble, for jeg tenker jo med en gang at dette her er et veldig, også veldig kjent og veldig etablert ensemble. Som ja. jeg, selv, jeg, jeg ser jo ikke på mig selv som en sånn tidlig musikkfanatiker eller entusiast på den måten, men samtidig så känner jag till dem alltså de är er på något de dukar upp när man ska finna något i den i det repertoaret kanske för jag vet inte att det inte är spelat in så mycket av all musiken så kanske de har lite monopol och jag vet inte jag känner inte genren så, så gott men eh, det jag tänkte på var bara när det då får er, alltså vilka andra ting eh, tänker du du har fått med dig från Hilliard Ensemble alltså en ting var den ena episoden med den basslinjen mm. men och ja, ja. Oh, ja nei, du det är er mycket annat fantastiskt ja. alltså var det någon såna aha någon såna stora ha upplevelser som som det fick när de när de började att snacka om musiken och som du kan eh, ja, ta med vidare till oss för exempel ja. så har det ju har det ju kommit med många fina låtar mm. mm. eh, och tips till ja. ting som verkligen har passat gott för oss ja. så första plattan vår eller första albumet då där där har vi ju med mycket av det vi fick allt jag får säga si, efter den första sommarskolan. Mm, mm. Men en annan ting som är er liksom mer sån praktisk var mm. bassen bassen i Hilliard Gordon Jones. Mm. Han han sa det till oss efter en timme vi hade haft med han att jag syns vi ska försöka ha allt stämmen i mitten. 
Da hade vi stått liksom första, andra och tredje stämme sån på koruppställning. Ja, Men han sa nej, ta ta sätt allt i mitten när det när det ja. står och synger samman och det det var väldigt väldigt smart. Så ja. efter det så har vi ju stått med allt i mitten i 24 år så. Ja. <laughs> men men är er det men men är er detta något som då var baserat på bara sån praktisk feeling av att detta här det är er lättare att synge samman som ensemble? Ja, intonation sånt där. Rätt att det var ja. eller eller var det sån gammalt du så från förr i tiden sån uppföringspraxismässigt att nej, det är så alltid allt eller inte alltid men alltså den stämmer. Jag tror mer det var sån att du har liksom den där den, den dypaste stämmen ba, basisen ja. Ja. i akkorden ofta i i centrum. Ja, i centrum. Ja, det tror jag planne men och bättre får man inte den 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 block den blockharmoniseringen på något med stigande mm. intervaller på längs det blir mer så att man får centrum i mitten och så ja. det andra som kommer ut ifrån det mm. i större grad kanske blender stämman bättre speciellt sedan jag vet inte stod dem också med på något på basen i mitten när de sång Jeg tror jeg egentlig ikke det gjorde, Nei, faktisk. Nei, for det gir også egentlig Nei. mening, fordi jeg vil ikke på en måte si at dere ikke har mørke stemmer, fordi det kan jo dere godt ha. Men mm. rent og registermessig også, så ja. ligger jo på en måte gjerne herrestemmene ja, en oktav og en tersj lavere, mm. og overtonemessig også, så vil jeg tro på en måte at da, hvis man da setter bassen i midten, så kan det hende at det faktisk over, øh, blir for dominerende. Ja, det er det. Mm. Mens i altstemmen på en måte, så er det jo på en måte det et færre du får färre övertoner att jobba med som gör att det blandar kanske bättre också. Mm, och det är er bara mina tankar i, I möte med det då. Ja. Men kul. Mm. När du kom till den där det där med absolut du nämnde tidigare det där med sånt absolut gehör och att folk hör att något är er surt alltså vi har väl snackat om det för men mm. inte tror jag er i podcasten men det där med att något intoneras alltså att något inte stämmer med piano det tänker jag det där är er ju inte nödvändigtvis ett problem att det kan ju vara ett konstnärligt val att man altså det at, dere, at noen akkorder er veldig regne, og at dere intonerer på en sånn måte at dere kanskje etter hvert beveger dere ut av hele det pianosystemet. Ja, det, piano har vi ja. forlatt for lenge siden. Ja, det, ja, ja. Så nå, de gangene når vi liksom, ja. nå holdt på å si, må i anførselstegn ja. synge med piano, så er ja. det rett og slett litt vanskelig. Ja. Fordi ja. at det er ikke sånn vi intonerer på en måte. Nei. Jeg bare tenkte det når noen sitter med absolutt ikke hører formet et eller annet piano de har hjemme, eller da er det sånn, nei, den er sur på en måte, så blir det sånn der, ja, ja, men går han og får til litt forsvar, det var jo det. Det er jo noe av det viktigste, jeg husker jo også flere år tilbake i tid, min første introduktion til vokalen, det profesjonelle vokalensemble, det var gjennom Nordic Voices. Ja. Jeg hadde en, mm. et fag med dem, en modul som vi kalte i den tiden i komposisjonsstudiet, hvor vi jobbet med dem. Og det første Frank Havrøy snakket om, og som vi jobbet med da, var på en måte uh, intonasjon i vokalensemble. Mm. Fordi det er ikke det samme som intonasjon i solosang, eller Nei. i temperert, mm. uh, temperert lydlandskap. Og det er også noe der at jeg har også hørt det et par ganger. Noen få ganger, til og med i bedre amatørkor, så hører man klanger som bare skiller sig fra den her verden. Rett og slett fordi de synger ordentlig rent, da, kan man si. Mm. Og det er ufattelig vakkert. Og så havner man tilbake i det tempererte, fordi man er kanskje for vant med å øve med piano. Ja. Men det er også her på en man kan se, si at er det mulig at ved arbeidet dere har gjort, ved å frigjøre dere fra piano såpass tidlig, og jobbe nesten a cappella da, i veldig stor ja, grad. Ja, vi har jo aldri brukt piano, Nei. og annet enn kanskje hvis vi sitter hjemme og øver inn vår egen stemme, men mm. vi har jo ikke hatt akkompagnement. Nei. Eh, det har jo vært a cappella mm. nesten alltid. Og så har vi de 
gangene vi har haft eller vi har jo haft mye samarbeid med musikere det har vi absolut. For dere vil jo mest sannsynlig på den tida og med den erfaringen har utviklet en helt sær egen klang for trio med divel som kun mm. dere har rett og rett, som kommer fra erfaring og det at dere tog valget tidlig ved å frigjøre dere fra det tempererte systemet og jobbe altså Jeg tror det bare kommer intuitivt ja. rett og slett altså ja. man Du hører jo, nu har jeg synget i det her kvinten i 25 år, ikke sant? Da, da er det jo litt sånn at jeg vet hvor det er. Ja, det er jeg som har den, den oppgaven der. Og den, det er jo veldig gøy da, å ligge i midten. Det er egentlig morsomst. Hvordan er egentlig interessen for middelaldermusikk-sjangeren når det kommer i utlandet? Merker du, er det, er det veldig stor forskjell? Er det sånn dere kan komme til Irland, og så er det to i salen, to i kirka, og så det neste, så plutselig så er det vanvittig? Altså, vi er jo vi er heldige å ha godt publikum, altså der vi kommer, det, det må jeg nok si. Men ja. USA for eksempel, der er veldig stor interesse for tidlig musik. Ja. Og de har jo hatt noen ensembler som har gått foran og banet vei. Mm. For oss, blant annet Anonymous Four, som er et dameensembel ja. som... Uh, ja, de har vel gitt seg nå. Uh, de startet jo lenge før oss. Um, så i USA er det masse publikum som liker den slags musik, masse tidlig musikkfestivaler. Ja. Også er det jo land som Nederland og Belgia, for eksempel, mm. hvor det er også stort tidlig musikkmiljø. Mm-hmm. til musikkutdanninger, ikke sant? Og, det er kan det nesten være litt skummelt når man kommer der og skal... Eh, fordi det er, ja, nei, da, det er, det er så skummelt. mange sterke meninger i salen, <laughs> når jeg tenkte på. <laughs> jeg tror ikke det heller. Jeg vil heller si at det er et dedikert publikum. Ja, det, ja, kommer, ja, liksom ja. samme gjengen. Vi har jo noen venner nå, var vi akkurat i Belgia. Ja, Forrige ja. uke kom jeg på søndag, og da da savnet vi våre venner som pleier å sitte på første rad, men det var visst litt sykdom der, men det er liksom noen gjengangere ja. eh, som mm. har hørt oss mange ganger og mange steder, og det er jo veldig hyggelig. Ja, det er veldig hyggelig. Men vi synger jo eh, ikke bare, holdt på å si heldigvis, på tidlig musikkfestivaler, vi er jo også mye på samtidsmusikkfestivaler, til og med jazzfestivaler, for vi har hatt mye samarbeid med jazzmusikere og litt sånn mer crossover mm-hmm. ja. kan du si noe så. av interesse altså, for det, en ting var vel at det er mange som har jo, en ting er at det var interessert i musik, men at andre mm. var interessert i dere som ensemble som har ja. skrevet musik til dere og sånn ja. men hvilken vei har det gått altså, det er vel en grund til at dere fortsetter å gjøre dette andre repertoaret som ikke ja. bare er mid- middelaldermusik eller bare og bare men, 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 men er det hva Ja, hva er det med denne andre musikken? Er det, er det nesten, trenger man avbrekk fra middelaldermusikken? Blir det så ja, mye kvinter? Tror, ja, at, uh... Absolutt. Altså, du orker ikke å høre på det. Eller det blir jo, man blir jo litt lei som med alt annet, kanskje. Ja, 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 når du er, ja. Hvis det er det samme greiene. Ja. En hel konsert, det er jo veldig fint med litt variasjon. Mm. Og særlig når, når musikken likevel har litt sånn felles mm. forankring på en eller annen måte. Og mm. selvfølgelig når vi synger, så vil jo folk kjenne igjen klangen om det er folkemusikk eller middelalder eller mm. nyskrevet musikk. Mm. Da vi først Første året på den der Hilliard sommerskolen i Cambridge, så hade vi jo forberedt, vi hadde vel rukket oss øve inn 40 minutter repertoar, mm. og så stod det at vi måtte også øve inn en, ny, et nytt musikverk. Ja. Og det blev vi veldig irritert på, for vi skulle jo bare synge tidlig musikk, liksom. Ja, ja. Husker det? Så vi tog liksom det korteste stykket vi fant, dette Lasse Thoresen-stykket. Oh, ja. oh, ja. Kjønnrose etter det, det var et veldig tidlig verk, jeg tror han var oh, ja. kanskje bare... 18-19, nydelig låt, altså, kjempefin. Så det var kanskje den snilleste sangen vi kunne finne, som vi likte selv også. Ja. Mm. Men så hadde jo Lure Hilliard Ensemble, de hadde jo hvert år på sommerskolen eh, en huskomponist som skrev for ensemblene som var med. Og så framførte vi da, eller så hadde vi en urframføring siste 
sista ja. konsert den uka. Eh, så det var det var också många komponister till stede på dessa här konserterna mm. under eh, den sommarskolan. Så Hiller den som var så intresserad att det blev skrivet ny musik ja, för de typen av sångarna. Ja, de gör också mycket eller gjorde också mycket samtidsmusik. Så da var det en komponist der da, det første året, som heter Paul Robinson, som skrev et stykke for oss, og da hade vel Hilliard-gjengen skjønt at vi, ja, vi, eller synes vel vi var lite flinke da. Så jeg hadde sagt at han komponisten kan bare skrive litt vanskelig for dem. Ja. Så fick vi et stykke som vi synes var väldigt vanskelig. Og blev så irritert ut at vi skulle bruke så mycket tid på den her sommerskolen til å øve inn det der. Ja. Men så blev det jo litt bra da, så var det morsomt. Og så blev vi lite glad i samtidsmusik også. Ja. Ja. Og så efter det året der, så kom det jo, eller den sommeren, så kom det jo flere stykker til oss i posten, for da hade ju någon av de komponisterna som var till stede ja. hört oss bland annat mm. Ivan Moody en annan engelsk ja, man som ja. bor i Portugal så han skrev då en låt som heter Words of the Angel mm. och det eh, blev titelspåret på vår allra första platta ja, på ECM väldigt fin låt så då och efter det så har det liksom bara kommit mer och mer och mm. ja. eh, vi syns ju det är er gøy och det är er klart att konsertprogram trenger och och inspelt musik och man trenger ju någon såna ja, eh, ja trenger en variation. Men kort fråga när komponisten sent och det verket hade också snackat i förkant och avtalat något eller bara fick docker ett verk i posten att där fick vi väl bara en låt serverad ja. ja. Med Ivan. Mm. Mm. Okay. Och det har också skett andra gång vi fick faktiskt också det var också sån brev i posten ja. berättat i fire liksom från en ukrainsk komponist faktiskt som heter Olje Harkavi heter den. Eh, fra Odessa. Tror du går bra, men har varit i kontakt med den siste. Ja. Så han skrev en mest oss. Og en, en av satsene, en kyrie. Ja, det var også veldig morsomt. For da skal vi spille inn en plate med en messe, som vi ofte har gjort, middelaldermesse, mm. og noe nyskrevet. Mm. Det er det vi ofte liker å gjøre. Men så mangler den messen en kyrie sats första satsen ikke sant i en messe och så plötsligt så kom bara det var nästan lite sån mystisk för då kom det dalne vet du ja. i min postkassa Kyrie av Ole Harkavi ja. och den var väldigt kul den kan jag anbefalla lite till ja, ja, ja. så den är er väl stilig rätt och slett och så har vi inte ja vi har ikke gjort något mer av han men nej vi har varit heldig med det att komponister har likt eh, klangen av trion ja. och så har de önskat och skriv nu för oss då. Mm. Och de kanske, jag vet inte om de också låner lite från det universum som det allerede är er lite inne i kanske. Jag vet inte att de att det inte är er liksom helt för jag tänker ju inför ny musikfältet så är er det ju väldigt väldigt mycket olika i många många riktningar så i alla fall för det jag har hört av de nyare tingena som är er skrivet att det kanske har där er en slags connection mellan oss och det middelalderrepertoaret och den nya ja. musiken som blir skrivet med tanke på om brukar stämmena på ja det är er helt riktigt det är er helt riktigt observerat ja, det är er stort sett melodisk medelaldermusik vi synger ja 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 och många man brukar det på det det är er god alltså ja det är er många som då är er lite inspirerat kanske av medelaldermusiken och så bakar det lite in i kompositionen för exempel eller ja. och det liker ju vi då och sånt sett är er det väldigt fint att programmera musiken också in i våra konserter ja spännande Och så är er det det och så är er det ju då folkmusik då som också det drar in drar in ja. i Ja, det var ju egentligen lite morsomt men det var väl jag som hade hört ja, jag har hört på när jag var yngre då 
på platen till Kalenda Maja som var Hans Olav Gorsets Sverre Jensen och Tone Hulbekmo och den gängen där. Ja, okay. De hade eller har har någon inspelningar. Och så hörte jag en sån en norsk middelalderballade Villemann och Magnhild okay. som jag syns var jättekul. Mm. och så lagde jag ett arrangemang till Triomedibel på den låta där och og också Rolands kvade eller Roland och Magnuskongen. Det är er också ja. en gammal middelalderballade mm. som jag syns var jättefin så jag lagde ett ar på den också. Så på den där Hilliard sommarskolan då vi hade sluppt upp för repertoar de 40 minuterna vi hade övd in medelaldermusik. Ja. och eh, så skulle man liksom synge nog var varje dag då för varandra. Mm. De ensemblerna där och så sa vi ska vi töra ta en av de där norska låtarna eller? Mm ska vi göra det eller jag vet inte om folk liker det liksom är er det är er det bra eller är er det inte bra så ja vi tar den då så, så var det liksom lite ute i uka där eller sent ute i uka så tog vi en uh, par middelalderballader och vi fick liksom applåder till långt in i middagen så det var väldigt morsamt den responsen där då var det stort sett utländska ensembler ikvant eh inte någon norsk i vart fall eller skandinaviska så den där den responsen som var så umiddelbar mm. då skönt vi liksom okej okay, kanske det här också är er nog då och ja, ta ja. med den norska musiken och vår kulturarv liksom ja, och ja. presentera för Ja, för jag man kan Ja, för jag man kan bli lite ängslig för särskilt när man då har på något sätt man har en pakke detta är er det vi synger för dere, och så kommer det där publiken som också har en viss förväntning om vad som ska komma på konserten om det är er middelaldermusik mm. av de stora längre ut i Europa eller alltså och så kommer det då plötsligt drar det in och helt annat på programmet så skönjer jag att det är er på en måte en också en risk att ta för man <laughs> ja. har ett publikum som väntar på något annat mm. ja. så nei, men det är er väldigt väldigt spännande alltså det är er, mm. um, men det var en annan ting som det jobbar med också i ensemble som jag i vart fall jag läste är er ju också improvisation da. Ja, vi gör. Vi har ett vart gjort mer ja, av det. Ja. Eh, kanske tacket vara att vi har jobbat med jazzmusikere, improvisationsmusikere som eh, Arve Henriksen, Trygve Seim eh, og och fler, men eh, ja, det var er det att slippa sig liksom törra och slippa sig lite lös. Mm. Jag syns det var jätteutmanande i starten. Ja. Men eh, Arve speciellt har varit väldigt uppmuntrande och flink liksom till att säga si att ja men bara pröv bara pröv mm, det blir alltså och det är er ju det man må liksom bara törra och göra det då. Mm. Det kan ju inte gå så gärnt. <laughs> lite sån liksom när man har uh, folketoner eller uh, också liksom lite öppna streck i såna medelalderlåtar att det går han och lägger på noe mm, uh, ja törra och gå lite utanför ramarna då. Ja. Och det har nog sitter lite långt inne särskilt för mig kanske men uh, ja. men uh, det är er fint det och Mm. Och det har vi gjort en del av eller brukt mycket det i gammal musiken som är er mest sån enstämmiga ting när man bara har en chant för exempel och att vi lägger på stämmer lägger till två stämmer till mm. så att det blir trestämmig. Mm, okay. då det är er ju självklart improvisation det också att vi bara prövar ut lite ting vad vad låter bra vad låter inte bra mm, mm. så kommer vi fram till en form vi liker. Mm. Så för exempel en av inspelningarna som heter Aquilonis är er väl där är er det en islandsk medelaldermässa till Islands eh, helgen Sankt Thorlak som hade lilla julaften som sin dag då da. det var det en en messe som var skrevet eh, till Sankt Thorlak och där är er det väldigt mycket fin musik och den har vi spilt in och då har vi arrangerat mycket musiken alltså för utifrån en enstämmig mm. ja 
Och det kan också komma genom alltså improvisation kanske mer en process för er en skapande process var dock mm. utforska och utfordra ett material ikke minst och så ja. utifrån det lager dokker arrangemang som dokker då noterande vanligtvis. Ja, alltså när vi jobbar så att vi prövar oss lite fram så har vi stort sett ikke skrevet det ned. Då har vi bara ja. haft melodilinja och så har vi prövat lite ditt och lite att. Så då gör det live på konserten ja. att det är Nej, inte på konserten. Där är vi lite kanske ikke feige då men vi är väl lite safe safe lite grann. Ja, ja. Vi har nog en plan ja. Ja. Mm. Uh, men på noe av folkemusikken så kan, uh, kan det bli litt, uh, litt mer improvisert kanskje men den som var, uh, eller er veldig god på det som har varit med å spe litt opphjem mm-hmm. hun, uh, hun var jo virkelig veldig flink på det synes mm. jeg og gjør litt sånn forskjellige ting mm. altså, hver gang og, ja, for jeg, ja. jeg tenker også rent sånn historisk vi har jo snakket om dette her men også sånn i <clears throat> klassmusikreportaren går tillbaka till Mozarts tid och hela den gängen där så var det ju mer typ improv alltså delar som kunde vara mer improviserat och och ända längre tillbaka vi lagde en podcastepisode här om improvisationskanon alltså i renässansen hvor det på något improviserat men jag vet ju inte hur ting var när vi går så pass långt tillbaka som i middelalderna men om om man har några kilder som också säger att de experimenterat och improviserat och hållt på på ja. den måten eller om om det men jag vet inte hur var det med, i din egen utbildning du gick på Guildhall School of Dra- of Music and Drama <laughs> i London med alltså advanced solo studies in early music så är er ju inte något tullig med skönne så men men var var det något utforskat du såna ting där improvisationselementet Nej det vet jag inte se att det var något särskilt av den mm. det nej där det var inte det där gick jag ett år då och det var ju kun tidlig musik mm. så det var mer att finna finna notematerial och kilderna och mm. gå lite långt tillbaka men det var inte så mycket improvisation det var snack om där alltså men däremot så var det ju där jag fick fick uh, idén att starta en trio. Jag hade vi var bara ni stycker i klassen min. Det var och uh, det var väl åtta sopraner och en kontratenor. Ja. Uh, på Gildhall. Så vi måste ju göra mycket ensemblemusik då för lika stämmer som det heter. Mm-hmm. Uh, så då var det dukat upp lite såna engelska carols som middelalder carols som syns var otroligt stiliga. Mm. Fick jag köpa med mig lite noter därifrån och kom ja. hem då med en stor bunke med middelaldermusik som jag tänkte att jag må finna ett par par damer och så pröva eller få gjort mm-hmm. gjort lite av den musiken här. Ja, så det var väldigt fint. Mm. Väldigt spännande Det är er morsomt för du gick ju på Guildhall i 94-95. När var du mm. født igen, Jakob? Nej, du, jeg, ja, jeg, altså, jeg er jo født i 94 da. 94, men, ja. Mm. Men, mm. Og, men det jeg tenkte... Hva tenkte du på nå, Bendik? Det var litt morsomt. Hvis du bare hadde, jo. folk skulle føle sig voksne her, var det Nei, det du ville? Nei. Vi skulle føle oss... Vi skulle føle oss uh, veldig unge og veldig u- uerfarne. Det var akkurat ja. det ja, ja, ja. som var meningen. Og også på en måte en, tids, en tidsforskjell, ja. fordi Guldhall i dag er jo litt annerledes enn hva det en gang var. I dag så har man jo et par ganske profilerte professorer som underviser i klassisk improvisation på Guldhall. Blant annet David Dolan, som har på en måte en helt egen metode og et kurs og forsket på improvisation speciellt for klassiske musikere, genom både en analytisk tilnærming og også en svært ensembleorientert 
Men da er vi mer på, er det ikke mer sånn 1700-tallet, og det er ikke tilbake jo. til middelalderen. Ikke middelalderen, ja, ikke. Også kadanser også. Ja, kadanser på en måte, og struktur, altså, ja. strukturelle improvisasjoner, men fortsatt innenfor et tonalt eller fritonalt dogme. Og så har man, jeg husker ikke navnet hennes, men hun spilt fløyte og var fløyteprofessor på Gildal. Hun har improvisert ja. mer innenfor et impresjonistisk uh, verden, en verden, ja, impresjonistisk sjanger. Ja. Uh, men det som er litt fint da, er at i den forbindelse med å møte dem, så var det gjennom et seminar som heter for uh, Metric, Modernizing European High Music Education Through Improvisation. Så man ser da på en måte at flere plasser i Europa nå, så er det et stort økende interessefelt, uh, spesielt innenfor klassisk musik og improvisation, mm. hvor man ser på en verdien av och ta självständiga kunstneriska valg både i möte med partiturer som som dockar har uppe med och omarrangering och omskrivning och prövning och också på måte, i det ännu mer friare att man kunde ha något och utifrån det skapa sitt eget. Ett exempel som jag är alltid väldigt improvisation för min del är er jätteviktigt. Det er kanske det allra viktigaste vill jag säga. Si. Uh, og når jeg hadde faget vokal folkmusik, hvor blant annet du også var innom som lærer, mm. uh, veldig, veldig fine timer, <laughs> ja. det var det. jeg har avlevert eksamen i faget, og da hadde jeg skrevet en tekst, og så improviserte jeg melodien over. Mm. Så det jeg gjorde da, var at jeg på måte, vi lærte jo masse repertoar i løpet av, uh, av faget, og så valgte jeg en form, gjorde jeg, Og så analyserte jeg den melodiske formen på den typen folketone, og finner ut, ok, hvordan er versene inndelt, hvordan kan man uh, strukturere en melodi, improvisere, og så skrev jeg en tekst og improviserte da, uh, en slags, uh, en kort ballade over det. Uh, og det er også for att få en, både en analytisk tilnærming til det, fordi jeg er ganske glad i det også, men enda mer en väldigt intuitiv og en skapende tilnærming til det. Og spørsmålet mitt da er jo på en måte, Er det noe dere kanskje også har lyst til å gjøre? Eller har dere gjort litt av det på en måte? Altså laget ting, komponert selv, improvisert selv, gjort faktisk med frie ting på konsert? Ja, vi har haft noe sånn improvisert. For eksempel så har vi, vi pleier å eller ha med oss noen sånne stavklokker, Melody Chimes heter det, okay. noe slagverkinstrument mm. som er, det er jo toner enkeltvis, ja. vi har jo ikke ubegrenset med toner, men, mm. men vi har jo haft noen sånn klokkeimprovisasjoner og sånt en gang iblant, hvor vi liksom spiller, spiller klokker og legger på vokal, og da har vi ikke avtalt hva vi skal gjøre på forhånd, så det har vi gjort og det har vi til og med haft på inspilling og liksom bare spilt inn improvisert musik. Ja. som på på direkten. Også noe sånn, jeg har spilt litt sånn orgelpositiv, og de andre har oh, ja. spilt litt, eller sunget litt, og så spiller Anna i trion, spiller Haringfele. Ja, ja. Så det har vi også med. Så vi har begynt å dra inn litt mer beinstrument. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> også, og noe som jeg også likte å ha med, apropos litt sånne sjeldne instrument, holdt jeg på å si, en shrutibox. Okay. En sånn indisk, indisk ja, ja. Oh, sånn litt harmonium på en måte. Ja. Ser ut som en stresskoffert, vet du, men det er sånn belg, <laughs> belg med klaffer hvor du kan ändra mm. toner, og det er et innmari stilinstrument. Ja. Så det har vi også haft med en del. Uh, og det er jo noe med, ikke sant, at det kommer en annen type lyd også mm. Mm. i løpet av konserten, og, og gjerne instrument som ikke er så sannsynlig at vi skal bruke, ikke sant? Så. Mm. Mm. 
Det er morsomt. Og ja. da er det jo da er det improvisert på en måte. Ja. Der og da spiller litt uh, ditt og litt datt. Det ja, ja, ja. <laughs> pleier å gå bra det. Ja. Altså, ja. Mm. Det gjør det. Jeg skjønner jo også sånn når det kommer til, altså, vi kan jo være veldig opptatt av improvisation og sånn, men selvfølgelig at det er jo litt forskjell på sikkert type musik man gjør hvis man har en enkel melodi og som man hvor det er lettere å improvisere noe og gjøre ja. noe over den enn hvis man gjør et svært polyfont man står oh, ja, ja, ja. der og det er en kyriesats hvor alt skal ja, så, så jeg skjønner at det er ganske sikkert, sikkert stor forskjell fra altså, hvilke typer repertoar man gjør da ja. eh, men eh, hvordan gjør man men når, når det går i gang når du skal gå i gang med en nytt repertoar, nytt stykke og sånt nå er dere sånn, skal dere vite så mye som mulig om komponisten, skal dere grave ned, langt ned i teksten altså hvordan, hvordan er det dere gjør res, eller ikke research da, men hvordan er det dere på en måte kaster det over et nytt repertoar når det jobber med det? det er nok, vi er nok mest opptatt av musikken, hvordan det høres ut. Ja, klinger. Uh, er jo, det handler jo alltid om det samme måte jeg på å si, i middelalderen. Det er jo Jomfru Maria opp og ned. Mm. <laughs> uh, altså disse her sakrale ja. greiene. Så det er jo ikke ja, er nødvendigvis point. så spennende sånn sett. Men, uh, men det er jo sånn du ser, ja, ja, det er Jomfru Maria igjen. Vi, ja. Vi ja, da, men det er jo absolutt, vi har jo kommet over tekster som vi absolut ikke vil synge, så det er jo noe oh, ja. som er litt ja. for drøyt. Uh, ja. Mm. som vi tar vekk ja. Ja. faktisk av tekstene mm. da gjør vi jo ikke låtene hvis, det, hvis ikke vi kan liksom du har ikke vurdert å få litt sånn mediablest hvis dere tar noe som er veldig drøyt da plutselig, oi dette var jo så kan dere få litt sånn oppslag noe sånn der barabass-tekst en gang i tida som, var, som vi bare synes var litt for nej, den tar vi ikke nei, da, men vi, nå for eksempel har vi lagt en ny innspilling som blir gitt ut neste Ja, i, vin- i vinter, i februar ja. og da hadde vi lyst til å gå tilbake igjen til liksom hardcore middelalder musik for nu har vi spilt inn en del sånn ja, folkemusikk, litt uh, hymner og salmer og ja, hymner og salmer nesten salmer ja. men, uh, <laughs> salmer og vuggevise, men ja. ja og også litt nyskrevet musik og sånt så nu ja. tenkte vi finner en uh, middelaldermess igjen eller noe ja. sånt ja. Og, og bestillingsverk så da har vi, fikk vi hjelp igen av John Potter som jo er en mm. Han er jo en akademiker også, og skriver veldig fine tekster, og han har hjulpet oss mye med programnotasjoner, og, mm. eller programkommentarer, og ja. også ja, sånn CD-booklet. Ja, nå er jeg på mm. CD, da. det er jo nesten gammel, eller er jo, jo, jo. snart inn igjen. Ja, ja, ja plutselig. Eh, men, eh, han hjelper dere med det, altså? Han ja, han, han er veldig god på det, og han går jo ned i, i dybden og finner litt ut av det. Ikke det at vi ikke er interessert, vi, Nei, ja. men det er jo veldig fint å få hjelp til det. Ja, ja. Så kan vi begynne med musikken mens vi graver ja. litt i det andre, ja. få hjelp til det. Godt igjen, ja, det kan. Så da skal jeg bare si, vi da, da fant vi et uh, gammelt manuskript som heter Old Hall Manuscript fra et sted som heter... Um, Old Hall Green i England. Det er vel sånn sør, og nå husker jeg ikke nøyaktig hvor det ligger, men, men det er i hvert fall et musik eller manuskript av, ofte, der er det også en del navngitte komponister faktisk, fra 13-1400-tallet, og det er det ofte ikke. Det er alltid sånn anonym, anonymus. Ja, ja, ja. Så der var det mange komponister ikke jeg hadde hørt om, i hvert fall. Et sånn bittering, fountain, fountains, um, ja, Lionel Power det er jo en, en kjent i vår verden måtte jeg på å si okay. uh, det her er noen navngitte komponister og også veldig mye fin musik. så har vi valgt ut en del fra det manuskriptet der oh, ja. uh, og så bestilte vi også 
tre verk, to av David Lang, som ja. er en av våra absoluta favoriter fra New York, mm-hmm. og et stykke av Marianne Reidarsdatter Eriksen, som er komponist fra Rukan. Og da hadde jeg vel akkurat hørt en utrolig fin låt som hun hadde skrevet, som heter Sollokk, som blev spilt in med Uranienborg vokalensemble. Kjempefin sang, rett og slett. Ja. Ja, en sån lock lite sån medelålders, nej, inte medelålders folkmusik, samtidsmusik, mm. vill jag si. Så vi spurte Marianne om hon kunde skriva en sång till oss, lite sån baserat på den locken där. Mm. Och det gjorde oss. Vi fick ett stycke som heter Sol Lortet. Jag vill gärna ha en latin text nämligen. Så att vi lätt kan eller ja, syns det är er lite fint. Sol Lortet omnibus solen skinner på oss alla. Fin lock. Så den har vi också spelat in på, på den här nya kommer i februar. Det heter en Old Hall Lady Mass. Mm. Okay. Men den spännande där blir det några urframföringar och ty- nej men jag tänker ja. gamla urframföringar eller vad kan man det igen? Alltså ja, från manuskript, mm. manuskripter så det kan ju inte ha varit så många andra som har övat in detta nu, visst det är er... Ja, dessvärre så är er det faktiskt någon inspelningar också okay. med Old Hall manuskript eh ja. dessvärre allredan. Det är er någon som har er kommit oss i förköpet. Det är er Hilliard ensemble och ja. ska vi se vad heter det? Det är er Gothic Voices. Ja. Men de, men, de har ju med sig herrestämmer och de gör på en helt annan mot än oss akkurat akkurat de samme låtene og sammenligner med alle de Beethoven-symfoniene som er spilt inn ja. så er det kanskje, er det kanskje to ikke så andre innspillinger, tre da, ja, fire så er det ikke så mye, ja. så mye. <laughs> det får være greit ja. Ja. det får være greit ja. hva var du skulle si, Bendik? Jeg hører, jo, hva var jeg tenkt på? Uh, det var det jeg tenkt på jeg mistet tanken ja, mistet jo, nej, jeg fant den, ja, gjorde jeg uh, jo, det var jo den konserten ja. den som skal være snart nå for dere har jo du, dere er egentlig i en turné nå Trio med Divel. Dere var nettopp i Velga, ja. og så er det et lite avbrekk, en liten pause, kanskje litt øvingstid, og ja. litt sånn at kan samle seg opp til å gjøre mm. en stor konsert uh, i Oslo ja. den 22. oktober. Og hva er det dere skal synge på den konserten? Da er det den nyeste innspillingen vår, altså, ikke, altså den som er utgitt allerede, mm-hmm. som heter Solatium som betyder lindring eller tröst. Mm. det är er vuggviser och salmer. Ja. Og så är er det nog nyskrevet där också och då har vi med oss Trygve Seim på saxofon och Mats Eilertsen på bass. så vi ska göra mye av den musiken där. Mm. det är er också nyskrevet verk där av Andrew Smith som har skrivit mye för oss, ja. engelsk, ja, ja. norsk eller han bor i Norge men ja, känner er engelsk, ja, skriver ja. nydlig vokalmusik så mm. Det har vi varit uh, väldigt glada att framföra mm. den musiken i många år. Uh, så Andrew ja, och ja Anders Jörmin, uh, ja. det är er den andra komponisten som har skrivit för oss på detta uh, på detta album här och han är er ju en av Sveriges uh, absolut bästa jazzbasister mm. Anders Jörmin som också skriver och helt komponerar mycket musik. Mm. Men uh, lite av stjärnelag där har med det. Det är er fint, det är er fint lag och så är er det ett par överraskelser uh, då ja, på uh, alltså det är er ju så eller ja ja. Nu ska vi också ha med oss någon av de som har varit med oss tidigare okay. som Birger Mistregen som ja. var tidigare kork också. Han spelade med oss på vårt album Folk Songs på slottetrommet og munnharpe så Birger ja. skal være med på et par låter og Arve Henriksen kommer også in og er med på noe han hade vi jo med oss også Arve mm-hmm. på inspelningen som heter Rimur som er mye islandsk musik og ja, ja lite ulikt men det blir nog fine 
fine gjesteopptredener der. Absolutt. Så, så, så det er, var det det du sa nå, at altså, det vi hører på, skal høre på Riksen er litt fra det albumet? Da, ja, det, det er mm. mye fra Solatium, og så er det jo noen sånn greatest hits da, fra, ja, ja. <laughs> fra gamle dager. Ja. Blant annet liksom en av de første sangene vi øvde inn, ja. eh, som er fra de her middelalder- sangboka. Ja. Det, var, det var også grunnen til at jeg valgte det navnet, Trio Medieval, men mm. med en A. Ja. Og det skulle nog tro var norsk, ikke sant? Men, ja. Eller skandinavisk, men det er ikke det. For på den der, eller det er ikke bare det, mm. på den her Medieval Carols stor notebok, der stod jo Medieval med A, Eh, som jag syns var ju så lite kul ut, ikke sant? Så ja. tänkte jag trio med dibel med ja, det är ja, ja. mystiskt ut kanske. Ja, 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 ja. <laughs> eh, så ja, det kom från det från en notebok som jag hade köpt med i, i Cambridge. Ja. Yes. Så detta är er faktiskt inte ett bara ja, nettop nog du bara fant på, men det är er nog du har faktiskt ja, sett. Ja, ja, inte sant? Som Medieval Carols i gamla dagar så var det väl en sån AE bokstav då som de satt samman till A. Yes. Du har jo det i en del sånn latinske ord også, ikke sant? Tjeli for eksempel, C-A-E-L-I, himmel. Mm. Da står det Tjeli. Så det er jo bare den bokstaven. Bokstavene A-E sammen. Mm. Ja. Så det var sånn vi fikk det trio med divelnavnet. Ja. Og nå bærer det altså mot, mot riksscenen. Ja, det er det riksscenen, ja. Alt. Så det blir veldig koselig. Der har vi jo vært noen ganger før, og det er veldig hyggelig hyggelig scene der, og sånn, mm. det blir litt sånn uformell og forhåpentligvis god og hyggelig stemning der. Ja, ja. Skal dere videre på noen turné i Norge med andre? Ja, nei, dessverre er har vi ikke noe mer i Norge nå i høst, er foreløpig. Nå skal, skal vi tillbaka til USA, rett og slett. Vi har ingått en ny avtale med vår gamle manager i New York. Så vi var vi reiste mye i USA i en 10-12-årsperiode, periode, så vi var i hvert fall en måned i året, sånn to uker av gangen, ja. vår og høst i USA. Det var jo et stort publikum, ikke sant? Masse konsertarrangører og virkelig et marked for det vi drev med. Ja. Så det var absolut flott å reise der, og så ville vi ha en pause, så nu har vi vel haft et opphold på ja. 6-7 år kanskje. Og så er vi i gang igen for nu har det varit lite stille i Europa, ja, og efter ja, covid så ja. har det jo varit uh, bare treikt, ja. rett og slett. Og så tänkte vi at kanskje vi skal bare søke lykken litt i USA igen. dollaren står høyt, og nei da, <laughs> det er ikke bare derfor da. Det er viktig, høyt, det, ja. Men også, fordi du sier jo det at ja, det er middelaldermusikkmarkedet for det i USA er, er bra, men også er det i Norge, og hvordan opplever du middelaldermusikkmiljøet er i Norge? Det er jo ikke så stort, da. Det er jo ikke det. Det er jo noen, det er jo noen festivaler her og der med, med tidlig musik, absolut. Vi har fått en ny, ny, forholdsvis ny festival her i Oslo, Oslo ja. Early. Så ja, det er, er veldig sant. fint at det er litt sånn, men altså, vi er jo på veldig mange ulike typer festivaler. Ja, det er det. Så vi er ikke bundet til tidlig musik bare. Nei. Det er vi ikke. Nei. Og det er veldig fint. Det gir oss jo et litt større spillerom, da. Ja, men det er klart at Norge er et forholdsvis lite land der ja, ja. er jo ikke så, nei, nei. så mange festivaler eller det er jo det men, mm-hmm. men man må liksom søke litt ut også da. så nu skal vi til USA med to ukers turné i december og så skal vi dit igen i, I april så er det Østkysten og Vestkysten i april så det, det ser fint ut et par fine konserter i et sted vi ikke har sunget før i Metropolitan Museum i New York hvor de har visst nok en veldig nydelig lokaler som heter The Cloisters som jo er gamle 
jag tror de har fått någon sån gamla katedral <laughs> jag tror det är er, ja det är er ett museum ikke sant ja. de har fått någon gamla kyrke stein och bygg ja. bygg liksom från Europa Ja, jag tror det konstruerat några gamla kloster. Ja, jag tror det är er väldigt fint så där har vi ett par konserter. För vi drar hem igen då och så är er det ellers uppe i Vermont och Cleveland och Ohio. Princeton University ska vi där är er David Lang och har en konsertserie. Så vi har nog samarbete där och nog workshop med några studenter som vi också ofta har på universitet och sånt. Yeah. Vad snakker du om da på disse workshopene? Hva er viktige, viktige ting å formidle? Nei, vi har jo ofte... Har du noen kjepphester innenfor tidlig musikk? Nei, å si tidlig musikk, jeg mener middelalder. Ja. Nej, det er vel mer at vi har ensembler som synger for oss, og så hjelper vi dem litt mm. på vei og kommer med litt innspill og ideer. Og, ja. mm. Sånn er det vel gjerne. Ja, mm. ja. Nei, men, uh... men det må jeg fortelle med David Lang, for der... Det har er varit väldigt långt uh, blivit ett uh, samarbete över väldigt många år. Mm. Men uh, vi hade ju aldrig hört om uh, David Lang för då vi fick en förfrågan från då Bang on a Can som är mm. er ett sånt uh, komponist uh, komponistgruppe i New York, tre komponister där. David och Michael Gordon och Julia Wolf. De har okay. ett sånt uh, firma sammen uh-huh. som kallar sig Bang on a Can holdt på i mange, mange år, og de har et eget platselskap og et eget ensemble oh, som spiller musikken deres, som heter Bang on Can All Stars. Okay. Okay. <laughs> og så hadde visst David vært på gamle Tower Records i New York og kommet over en av våra plater for da veldig mange år siden. Og så likte han det han hørte, da likte lyden og tenkte at liksom, det hadde vært moro å fått med en vokal trio på nästa stykke de skulle skrive sammen da, ja. dette her kompaniet. Så han, vi fick en henvendelse fra han, og vi hade jo aldrig hørt om dem. Mm. Tenkte liksom, herregud, er det, er det, er det bra? Liksom. Så tenkte ja. vi at vi, vi synes vi var lite lure, da tog kontakt med Ultima-festivalen og Geir Jonsson, som ja. da var ja. festivaldirektør, og han ja. hade selvfølgelig hørt om Bang on the Can, og sa det må dere selvfølgelig si ja til. Ja. Og det gjorde vi heldigvis, og da ja. fick vi skrevet uh, utrolig fin musik. Ja. Uh, et, et stort verk som heter Shelter, som da Nei. var uh, alle tre komponistene der hade skrevet flere satser, og så var det Musikfabrik i Köln samtidsmusikkensemble der, som spilte, og oss da, og så var det, det var jo et scenisk, eh, scenisk forestilling egentlig, med video og ja, virkelig stilig projekt ja. som blev til mange konserter eh, I, både in og utland. Og så har David skrevet mye for oss senere, Och Julia har också skrivit ett stort verk som heter Steel Hammer som vi spelte in och har gjort också på många konserter med Bang on the Can All Stars. Så det har liksom blivit kommit så mycket utrolig stilig musik till där. Det är er ju minimalist kan man ja. se si. där är er det minimalistna det er de Bang on the Can gängen är er Eh, er jo studenter eller tidligere studenter av ja. Steve Reich ja, for eksempel. Ja, jeg har hørt på musikken og ja. det minner mig på måte, om en sån amerikansk minimalisme. Ja. Rett og slett. Ja, det er jo ikke sant. Men det er og han nederlenderen, skal vi ja. se hva heter han igjen da? Han, Louis Andriesen. Ja. Det er også en av de store inspiratørene holdt jeg på å si til ja. Bang on the Can. Men det er nesten så fascinerende, for jeg tenker på det med når man tenker sånn minimalisme musik og når jeg tenker på gammel musik altså øh, og jeg husker ikke om det var Hildegard von Bingen, eller vad var det jeg så på, var det 
Per och Tim eller Leonin eller var en av dessa här äldre här men vad jag vad jag husker jag tänkte att alltså det ger mig på något lite den samma feeling att jag kommer nästan in i sån ritual ja. feel, feeling alltså att musiken är er lite sån statisk på något sätt mm. och det är er nästan sån att cirkeln är er slutet när Robert kommer igen och och eller att det föles nästan ut som att det är er på något sätt det samma även om det är er två helt olika stilar men mm. alltså när jag tänker i motsättning till du tar eh, barock eller romantisk musik och du kanske har liksom hvor det drar dig mer framöver då det är er mer någon sån dramaturgisk som skall ett sted. Ja, det är er mycket mer narrativ. Ja, narrativ ja. Men si eh, ja, i mer sån minimalistisk eller väldigt gammal musik då kanske er för det är er så vant att lytte till så så pass gammal musik men det att det upplevs väldigt sån ritual, väldigt sån statisk stillstand då. Ja, och tillstånd. Tillstand. Uh, vi har er också si med den musiken till uh, ja, David Lang då som vi är er så glad i. Ja. Där var det också en uh, fantastisk upplevelse för oss en uh, en irsk festival, en samtidsmusikfestival ja. mm. i County Louth utanför uh, er så långt från Dublin egentligen, men uh, där var det en festival och de hade ett par uh, tre beställningsverk mm. och vi var med på to av de, en israelsk komponist som jag inte husker namnet på akkurat nu och så var det David som skrev ett stycke till oss. Uh, som heter Just och det var um, uh, text från Salomos högsång mm. men David sätter liksom samman bara ja han plejer att sätta samman text själv plocka lite ord här ja. och där och så är er det tre musiker med på det stycket också det är er en uh, där er slagverk bratsch och cello ja. och det stycket där som vi spelade in i Irland da, på en sån bit liten plats och en liten kirke det var ett nydligt stycke syns vi jättefint ja. och så blev det gett ut och så hade det sig sån att David uh, skrev filmmusik till uh, en italiensk regissör uh, Paolo Sorrentino okay. som uh, jo har flera kända filmer ute och uh, den uh, sista dag het Youth. Och där satt David och skrev musiken samtidigt som han hade skrivit det stycket oss och så fick Sorrentino då höra det just stycket och då ville han ha det med i filmen. Så plötsligt då så fick vi vara med liksom på filmmusik, exakt italiensk film. Vi gick ju på hela rulletexten och till och med i någon senare filmen så kom då våra stämmer och det är er ett nydligt stycke det ska sägas si, som 13 minuter långt verk och hela verket blev spilt liksom på en lång 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 rulletext. Så det var är väldigt morsamt att det plötsligt ja tillfälligheter inte sant det är ju det har lyssnat till verk också tidigare i förkant av episodinspelningen och det är er ju ett verk som jag vill se si, på något då visste jag ju att det var filmmusik för jag hade inte grävt så mycket men jag vill umiddelbart se si att det är er ett verk som gott gör sig på på skärmen för det har en såret i sig och det har också den til, den inviterade tillstånd mm. det minimalistiska som beveger sig små ändringar och klangskift men fortsatt väldigt alltså det är er en sån vad man kallar det man har ju korkomponister som Eric Whittaker som mm. jobbar lite i samma och kanske ska bruka lite flåsat begrepp på det, men jag lyssnar kallar för varm dissonans Och det att man brukar stora eller små sekunder men det presenteras i varme klanger 
ikke skjærende på, mm. eller ikke noe ja. som skal angripe, men noe som er ja. mer bare et sånn teppe, stjernedryss på en måte, glitter. Mm. Og det er det mye av i, I akkurat det ja, her ja, ja. også. Så, og det er jo som alltid på en måte at uh, til dere som sitter der uh, hjemme, uh, så er vi jo så heldige at all musikken omtrent til Trio Medieval ligger jo der dere finner oss på Spotify og YouTube og kanskje ikke YouTube, det ikke, men i hvert fall nesten overalt, ja. mm. som betyder at de merkene her anbefaler vi jo at man går inn og hører på. Det gjør vi jo. Og ikke minst at man kanskje tar seg en tur på konsert også. Mm-hmm. Når vi er så heldige at nu i høst så har Trio Medieval en stor konsert i hovedstaden. På Riksen. På Riksen, ja. ja. Og de Lørdag 22. oktober. Ja, klokka 20.00. Ja, vi har, det er en oppvarmingsgruppe for oss, halv ja, åtte, og det er litt gøy. Aurum. Ja, det er tre med... damer som synger folkemusik, og det der er mye improvisert, tror jeg, og litt forskjellig. Ja, med Guro blant annet. Ja, det er ja, som heter Guro og Malin. Og... Og... Ja, jeg kjenner Guro godt. Akkurat. Ja, det tror jeg blir veldig ja. fint. Så vi anbefaler da folk å komme halv åtte da, og så få denne gjengen først. Halv åtte, gjerne litt før. Ja, det ja. åpner klokka sju, vet du, barn er åpne. Da kommer man klokka sju, gjerne litt før. <laughs> ja. Ja, det høres ut som det blir en flott konsert, altså. Ja, det er, hvordan, liksom, litt sånn spørsmål på når vi nærmer oss slutten også. Det er, hvordan kjennes det for Trio Medieval og for deg å være forbilder for unge musikere og unge ensembler i dag? Det er, det er jo kanskje noe av, en av de største gledene, absolut ved å ha holdt på länge og gjort mye og, eh, og bli sett og hørt. Og så dukker det opp eh, folk som gärna vil synge det som vi eh, har sunget, for eksempel spør etter noter og, eh, og spør kanskje om hjelp. Og, og det, er, nei, det er veldig, veldig hyggelig å være, hvis vi kan ha inspirert noen til å ville synge sammen, vi synger ensemble, eller synge middelalder folkmusik eller, eller vad som helst, men, men det der at med ensemblesang, ikke sant, man er sociale, du er sammen, mm. om det du står ikke der alene, du synger sammen med noen, det er, det er en trygghet i det, og det er en stor liksom, ja, frihet ved at du er fler, kan göra mer, finne på lite mer än om du står der alene, mm. skapa den samklangen da. Mm. Så um, nå er, trio nå består jo av i tillegg til Anna og mig så er det Jorun Lovise Husan, som kom in for fem år siden, og som er basert i Stavanger nå. Hun er jo lærer på, på videregående skolemusikklinje i Stavanger, ja. og dirigerer også et pikekor i domkirken der, så hun, hun inspirerer jo ungdommer stadig vekk. Mm. <laughs> og jeg har nå et, dirigerer et barnekor på Boltløkka skole her borte på Bislett, med 105 jenter fra 6 til 12 år, Jeg har haft i 18 år nu, <laughs> så er jeg også et damekor jeg dirigerer og jeg gjør jo også, vi prøver jo at gøre en del middelalder og folkemusik med mine grupper. Ja. Og Anna i Trion, hun underviser på konservatoriet i Göteborg, hvor du har uh, kørmagisterstudie er det vel det ja. så kordirigentene som har uh, ja lidt ensemble undervisning med henne. Det er, det er jo noe med det, det skaper det engasjementet. En ting er at man ja, driver med noe selv, men det at andre får et så nært forhold til musikken, at jeg tenker jo det er store musikalske opplevelser man har som liten, ja. så der står jentekor hvis ja, du synger sant? disse disse Ja, det, det synes jeg er veldig viktig å få, mm. og, og, eller, og mer og mer merker jeg jo det, mm. eller vi da, sånn, etter å ha holdt på i mange, mange år, så er det jo veldig flott å undervise også, og bringe det videre, ikke sant? Mm. 
och inspirera andra och särskilt tänk på de små barna jag har att de ska få lite kännskap till den musiken som de kanske ellers aldrig vill ha hört. Ja. Nödvändigtvis alltså det är er lätt att och höra MGP junior låter och sånt men och det vill de lärt och hört och ansett så ja. hvis jag kan finna lite andra ting till dem då. Ja. Och så syns det alltså nå mina jenter de de maser om kan vara så snäll och få synge Rolandsgade. <laughs> så är er ju det väldigt morsomt då. Ja, väldigt bra. Nej men jag gläder mig till att till att ja jag hoppas si, komme på jag måste ju komma på denna konserten da, på Riksscenen. Ja, jag ska väl komma alltså. Är er det biljetter igen? Er ja, det är er ju det. Ja. Ja, kanske jag kan sätta ja. dere på en sån är vi färdiga. Uh, vi är er strax färdiga. Jag kan sätta dig på sån gästlista. Gästlista yes, yes, <laughs> vi är er och vi älskar er att få lite uppmärksamhet. Vi är er också dåliga på PR, är vi också allt vi får serverat där är er vi jätteglada så gästlista vi jublar. Det gör det ja. Du, det var en ting jag har lust att säga. ska jag säga det? Ja, en av de verkligt mest irriterande avlysningarna under pandemin för oss. Oh, ja. Oh det var att vi skulle synge med um, Bayerische Rundfunk i München och uh, en pianoduo som heter Grau Schumacher pianoduo alltså två flygel uh, ett verk av John Adams som heter Grand Pianola Music John Adams ja och det stycket där er har vi han är er en storing ja. och det verket där är er otroligt kul vi spelade ja. det in på en på ett album med uh, det var Deutsche Symfoniorkester Berlin uh, men det var bara en inspelning ja väldigt kult verk, väldigt ja, ja. sån ja herregud väldigt väldigt ja. instrumentalt skrevet för stämmen var egentligen bara väldigt mycket lyder på något mm. och det var väl en eneste setning som var liksom nog ordentlig text i i hela stycket mm. och det var väl for i have seen the promised land Oi. det var väl setningen och eller så var det bara lyder men så kom det till det vi skulle ha då en svår konsert med bayerisch rundfunk iksant ett av de kulaste orkestern i hela ja världen kanske iksant och den här pianoduon och så kom den ja pandemin så då gick hela den konserten duken och då har de inte klart att programmera den efter på så det var det var väldigt synd för oss det var verkligen ett av året, årets kärpehöjdepunkt så men så nära så har det varit för alla musiker och gå glipp av någon sån ordentlig men det syns att man inte känner i gång med att man inte prövar på nytt att det är någonting som bara blir sån det gick inte ah nej men vi måste bara gå vidare Det har så många långa många planer långt framöver inte sånt i stora orkestern så Men kanskje er det en annen dør som åpner sig i det kan enn blir lukket. Ja, Vi får hoppe, hoppe på det. Ja, det er så, Men tusen takk for at du kom til oss. Og tvitvi så mye med konserten, som du skal nå ha på Riksscenen lørdag 22. oktober. Da føler jeg vi får aldri sagt det nok. Da må dere der hjemme komme dere opp av sofaen, ikke bare bli sittende og se på Netflix, og tenke at ja, ja, det er noe, noe. nei. Det er noe annet å se noe live, og det kommer dere ja. til å få bevis på når dere ser denne, når du ser Trio Medieval. Tusen hjertelig takk for at du kom, og som alltid, lytter av der hjemme, send spørsmål til musikknerdene at gmail om det skulle være noe til oss, eller til Linn Andrea, og så formidler vi det selvfølgelig videre, og så kanskje vi får et svar, eller at vi kan gi et svar. Og som vi alltid sier, tusen takk for oss. Ha det. Vi er overkommende. Oh,